0: Hallo und herzlich willkommen zum System Matters Podcast, heute mit unserer zweiten Folge zu Argon. In der letzten Folge haben Frank und ich, Frank ist auch wieder dabei. Hallo, Frank. Hallo. Ähm, Frank und ich euch schon ein bisschen was über das System erzählt und die Theorie und die Idee hinter Argon vorgestellt. Und wie angekündigt, wollen wir in dieser Folge zusammen einen Charakter erstellen und ähm, ihn schon vor die ein oder andere Herausforderung stellen, um euch ein bisschen zu zeigen, wie das System funktioniert. Genau, das ist der Plan für heute.
1: Und Kevin, ich hoffe, du hast einen Charakterbogen bereitgelegt. Habe ich
0: tatsächlich, da ich ja... Ähm, als Korrektorat, Lektorat, ich weiß gar nicht genau, welche Rolle das dann Korrektorat ist. Hast du Korrektorat? Korrektorat, äh,
1: das PDF in einer unfertigen Version habe, ist der Charakterbogen aber ausgedruckt vor mir liegend schon da. Und ich hoffe, bei er ist inzwischen fehlerfrei, ich glaube schon es, äh, gemeinsam, gemeinsam äh, alle Fehler ausgemerzt, die wir finden konnten. Ich hoffe es auch, ja. Genau, also bei Argon spielt man ja, das hatten wir beim letzten Mal ja schon erzählt, nicht irgendwelche Charaktere, die gerade das erste Mal auf Abenteuer ausziehen, sondern spielt gestandene HeldInnen. Und ähm, so einen äh, Charakter wirst du dir gleich auch erschaffen. Und ähm, das Wichtigste äh, oder einer der wichtigsten Aspekte bei Argon ist, ähm, dass euer Charaktere oder dein Charakter ähm, schon bekannt ist und dass man sich an ihren oder seinen Namen erinnern kann, weil der schon ähm, eine gewisse ja, Bedeutung hat. Das heißt, das Erste, was du machen würdest, wäre, dir einen Namen aussuchen. Ja, ich habe ähm, mir einfach mal praktischerweise das Buch der Namen von System Matterscott dazu geholt. <lacht>
0: stellt keine Schleichwerbung und äh, habe auch schon, also ich habe mich schon eine grobe Idee, was es werden soll, deswegen wirklich ich in der Tabelle für KriegerInnen und Diebenen und lande,
1: oh, beim passenden Namen, ist sogar ein bisschen griechisch, Calliope. Ah, okay, Calliope? Ja. Okay, weil ja der Name nicht einfach nur ein Name ist bei Argon, ähm, sondern auch schon einen Wert hat, da hatten wir hatten ja gesagt, irgendwie Werte in Argon werden in Würfeln gemessen, nicht in einzelnen Zahlen, startet dein Würfel, ähm, dein Namenswürfel mit einem W6. Also du hast einen Namenswürfel von der Größe eines W6. Mhm. Auch das kann ich mir hier also aufschreiben. Quasi da schon notieren. Genau. Im Laufe des, ähm, der Heldinnenkarriere kann der auch steigen, also durch Erfahrungspunkte, die hier Ruhm genannt werden, ähm, kann der Namenswürfel beispielsweise steigen aber er startet mit einem w 6 Das nächste, was du dir aussuchen musst, ist der Beiname und der Beiname ist quasi das, was man mit deinem mit äh, mit Calliope assoziiert, wofür sie ähm, bekannt ist. Da gibt es ein paar Beispiele. Calliope könnte adleräugig sein. Sie könnte Führerin im Kriege sein. Sie könnte vielleicht silberzüngig sein. Also es soll irgendwas sein, was so besondere Eigenschaften oder Fähigkeiten ähm, von Calliope in den Mittelpunkt rückt.
0: Da ich mir wie gesagt schon ein bisschen überlegt habe, wo Calliope oder wer Calliope sein soll würde ich ähm, Führerin des Hammers nehmen wollen. Um, magst du kurz sagen, was du dir da vorgestellt hast? Ich habe vorhin schon mal ganz kurz überlegt, in welche Richtung ich so geben möchte. Und äh, habe mich ein bisschen dazu entschieden, Calliope als eine Halbgöttin ähm, des Gottes Hephaistos, also der Schmiedekunst, werden zu lassen. Und die Mutter war eine Generälin, dass mhm. Calliope ein bisschen handwerklich in der Schmiedekunst und sowas das von ihrem Vater bei mitbekommen hat und aber auch Kriegstaktiken und sowas erlernt hat. Na, ja, sehr spannend. Deswegen Führerin des Hammers, weil sie eben immer mit einem Schmiedehammer unterwegs ist.
1: Okay. als Verbindung zu ihrem cool. Vater. Dann bekommst du dafür auch einen W6. Also der Beinamenswürfel startet auch mit einem W6 und kann natürlich auch im Laufe des Spiels anwachsen. Okay. Das nächste, was du gerade schon so ein bisschen ange angedeutet hast, ist deine Abstammung. Also aus welcher Ahnenslinie stammt eigentlich dein Charakter? Wer sind die Vorfahren? Gibt es vielleicht göttliche Vorfahren? Das hast du, hast du ja gerade schon gesagt. Du stammst von der Feistos und von einer Generälin ab. Ja. Und diese Abstammung könnte einen Hinweis darauf geben, welchen von den vier Aspekten die es im Spiel gibt, nämlich Kunst und Redegabe, Blut und Tapferkeit, Verstand und Fertigkeit oder Geisteskraft und Wille, Calliope denn besonders, ja, besonders gut beherrscht? Ja,
0: ich habe, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja in allem einen sechsseitigen Würfel zum Start und einer wird ein achtseitiger, richtig? Genau. genau. Da Calliope vorrangig kämpfen gelernt hat, würde ich Blut und Tapferkeit auf acht setzen und die, mhm. jetzt die anderen eine sechs nehmen, weil es halt weniger um das Handwerk des Schmiedens geht und mehr um den Kampf
1: und die Kraft. Okay, dann gibt es als nächstes noch die Schirmgottheit auszuwählen. Das muss nicht unbedingt Hephaistos sein, das kann auch ein anderer Gott sein, den du in letzter Zeit so ein bisschen als die oder denjenigen ähm, erfahren hast, die dir am meisten nahe steht. Das kann sich auch ändern im Spiel, also das legt man nicht permanent fest.
0: Praktischerweise ist auf dem Charakterbogen ja schon gleich ähm, einmal auch nochmal das Pantheon abgebildet für die göttliche Gunst. Ich würde mich da aber dann tatsächlich, da ja nicht
1: mein Vater Hephaistos sein muss, für Ares entscheiden, den Gott des Krieges. Ah, okay. Und dann kannst du dann auf deinem Charakterbogen zwei göttliche Gunstpunkte bei bei Ares äh, markieren. Und wenn du möchtest, kannst du dir noch insgesamt drei weitere göttliche Gunstpunkte auf die anderen Gottheiten, die da markiert sind, die da aufgeführt sind, zuschreiben. Das kannst du frei verteilen. Du kannst bei einem weiteren Gott zwei göttliche Gunst auswählen oder ähm, kannst jeweils einen auf drei verschiedene Gottheiten verteilen, wie du magst. Aber mehr als zwei bei einer Gottheit hat man nie.
0: Ja. Ja, ich würde noch zwei bei Hephaistos und einen bei Hermes, dem Götterboden, nehmen. Aha,
1: Warum, weiß ich okay. nicht genau, aber es fühlt sich für mich ja. gerade gut an. Vielleicht hast du irgendwie ein, eine Hermes-gefällige Tat vollbracht ja. in letzter Zeit. Ja. Das also Hermes wird ja hier Sinn. mit Wagemut in Verbindung gebracht. Ich denke, dass könnte ganz gut passen. Das ist übrigens auch die Art und Weise, wie man göttliche Gunst zurückbekommt. Also zum einen, ähm, vor allen Dingen durch, durch Taten, die man im, im Namen dieser Gottheiten vollbringt. Man kann ihn aber auch, das ist was, was zwischen den Inseln passiert, während der Reisephase kann man auch ein Opfer bringen, um sich uns zu sichern. Wofür die Gunst gut ist, sehen wir gleich wahrscheinlich im Spiel. Aber sie ist auf jeden Fall, die Funktion ist dazu da, um dir eben vielleicht im richtigen Moment noch ein bisschen ähm, das Schicksal in deine Richtung zu lenken. Hoffentlich. Oh, genau, du hast ja schon ein bisschen was zur Erscheinung deiner Heldin gesagt. Du hast diesen Schmiedehammer. Gibt es noch vielleicht noch so ein, zwei andere Aspekte, wo man sagen würde, das ist so das, was man als erstes sieht, wenn man Calliope begegnet? Habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber ich würde sagen, Kalliope hat eine ähm,
0: relativ große Brandnarbe im Gesicht auf der linken Seite mhm. durch Schmiedefeuer und ja, sie hat eben diesen Hammer und wie viele Aspekte immer das es ist, wie, ein bisschen wie du bloß, magst, genau. Okay, ja. ich glaube, so ein braunen Lederwams, der immer, also der immer so gleich ist mit einem Zeichen von Hephaistos drauf und vielleicht auch. Sehr lange rote Haare.
1: Okay, cool. Also für diejenigen wie für mich zum Beispiel, dem das immer ein bisschen schwer fällt, solche Dinge aus dem Hut zu zaubern, so Beschreibungen von Kleidung und solchen Dingen, gibt es im Spiel tatsächlich auch eine Liste mit so Erscheinungsvorschlägen, aus der man einfach wählen kann oder wo man sich inspirieren kann. Das finde ich immer sehr, sehr gut, weil, ja, genau, es fällt mir
0: Ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt gerade
1: hochkreative Arbeit gewesen. Ne? Das war jetzt ähm, <lacht> auch das, was mir gerade so eingefallen ist. Okay, ähm, genau, letzter Schritt, der wichtig ist, ist, sind sozusagen deine Bindungen, denn du bist ja nicht alleine unterwegs, also heute schon, aber für gewöhnlich bist du in einer Gruppe unterwegs und würdest sozusagen zu allen anderen Charakteren in der Runde eine Bindung bekommen die du nutzen kannst, um Unterstützung zuzusichern. Und weil du halbgöttlicher Abstammung bist, hast du auch eine Bindung zu Hephaistos, die ähm, ganz schön mächtig ist. Deshalb haben halbgöttliche HeldInnen nur eine Bindung zu den jeweils anderen Charakteren und zu ihrem Gott. Wenn man keine halbgöttliche Abstammung hat, dann ähm, hat man zwei Bindungen zu jedem anderen Charakter aus der Gruppe und kann sich eben zweimal deren Unterstützung zusichern. Und bei dir ist das ein bisschen abgeschwächt, weil wenn die Unterstützung von Hephaistos ähm, anrufst, dann ist das auf jeden Fall mit einem etwas größeren Würfel später ein Würfelpool verbunden. Mal gucken, ob es dazu kommt. Ja, und schon ist dein Charakter fertig. Das ging, ähm, ne? ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber es ging wirklich schnell. Also wirklich schnell. Ja. Und genauso schnell starten wir jetzt vielleicht quasi in ein kleines Szenario. Wer die letzte Folge gehört hat, der wird ja schon mitgekriegt haben, dass auf der Insel Krios ähm, der Pfeiler der Stürme abhanden gekommen ist. Ein Artefakt, was die Harpien, die um die Insel kreisen, davon abhalten, die Dorfbevölkerung anzugreifen. Und irgendwie ist dieser Pfeiler erst abhandengekommen, ein Artefakt, was der Hera geweiht ist. Und ähm, die Harpien, die vielleicht eher so ein bisschen Zeus zugeschrieben werden, und wir wissen ja Zeus und Hera, das ist jetzt nicht so das Paar, was keine konflikthafte Beziehung zueinander hat. Bisschen ähm, toxisch, möchten wir heute sagen. Bisschen zwischen den beiden. Ja, ja stimmt, genau. Äh, genau, und diese toxische Beziehung schwebt ein bisschen über die Insel Krios. Genau, das ist der Pfeiler weg, die Harpien greifen das Dorf an. Und, ähm, Genau, und du bist mit deiner Gruppe auf die Insel gekommen und ihr versucht gerade so rauszufinden, was da eigentlich los ist und was da passiert ist. Irgendwie ist klar, dieser Pfeiler ist aus dem Tempel entwendet worden und, ähm, und vielleicht hast du es dir äh, zur Aufgabe gemacht, mal so ein bisschen nachzuschauen, was eigentlich da mit diesem was in diesem Tempel eigentlich los war. Ja, Vielleicht gibt es ja irgendwelche Spuren, ähm, die im Tempel darauf hindeuten, was mit dem Pfeiler passiert ist und wer den genommen hat. Was aber so ein bisschen komisch ist, ist, dass ähm, der hohe Priester Jonestes, der dem Tempel vorsteht, ja irgendwie so, der mag dich irgendwie nicht in den Tempel reinlassen und ähm, der äh, ja, versucht, dich die ganze Zeit eigentlich davon zu überzeugen, dass es kein, dass es gar nicht wichtig ist, sich den Tempel anzuschauen. Und irgendwie merkst du, der hat irgendwas zu verheimlichen. Und vielleicht äh, ist das eine gute Möglichkeit, um mal einen sozialen Konflikt im Spiel darzustellen, bevor wir später vielleicht auch noch einen Monster erschlagen.
0: Das ist jetzt genau das, wo ich mich voll darauf ausgelegt habe. <lacht> ich äh, Ja, ich würde ihn natürlich versuchen zu überzeugen, damit er uns durchlässt. Also ich könnte mich jetzt natürlich auch vor ihm aufbauen oder ihn ähm bedrohen oder halt irgendwie mit Gewalt androhen oder sowas. Aber dadurch, dass ich ja selber äh, einen göttlichen Funken in mir trage und ja auch noch vom Gott des Schmiedens und sowas, also ein bisschen auch des Handwerks, würde ich damit argumentieren wollen, dass er uns äh, oder mir Einlass gewährt, damit ich mich zumindest am Tempel erfreuen kann bzw. Hephaistos durch meine Augen einen Blick darauf werfen kann. Auch wenn es kein Hephaistos-Tempel ist, aber in der Hoffnung, dass das so ein bisschen funktionieren kann, zu sagen, ja, ich bin ja Gottes Handwerks und sowas, so er möge uns da mal reinlassen. Und wenn das nicht funktioniert, bin ich immer noch relativ groß und stark und kann es nochmal ein bisschen deutlicher sagen,
1: hoffentlich. Okay. Der erste Schritt ist sozusagen, dass, dass wir überlegen, welche von den vier Aspekten Blut und Tapferkeit, Geisteskraft und Wille, Kunst und Redegabe oder Verstand und Fertigkeit diese Aufgabe, die du da gerade beschrieben hast oder diese Vorgehensweise entspricht. Und das ist so, dass man das tatsächlich als Spielleitung jetzt ein bisschen also das muss ich als Spieler oder als ähm, Spieler des Unfriedens muss das entscheiden und ähm, und ich habe da gerade eigentlich so zwei Möglichkeiten im Kopf, weil nämlich anhand wie du es beschrieben hast, könnte ich mir vorstellen, dass es zum einen eine ähm, Herausforderung für Verstand und Fertigkeit sein könnte, na, wo es um Intelligenz geht, Taktik, Intrigen und Betrug, es könnte aber auch sowas wie Geisteskraft und Wille sein, wo du eigentlich eher so ein bisschen den Aspekt, dass du ja dich auf deine deine göttliche Herkunft berufst und ja, dann dann Wissen über vielleicht so sakrale Dinge und Kempel-Traditionen ähm, nutzt und was meinst du denn? Ja,
0: ich hätte es wahrscheinlich jetzt auch eher Richtung Verstand und Fertigkeit gesehen, eben wegen mhm. vor dem Hintergrund des, zum einen Taktik, aber eben auch vor den handwerklichen Sachen und sowas. So glaube ich, dass ich eher über die Schiene punkten kann. Also in beiden bin ich jetzt ja gleich gut, von daher macht es für mich
1: keinen großen regeltechnischen Unterschied, aber Storymäßig wäre ich, glaube ich, eher bei Verstand und Fertigkeit. Okay, aber da sieht man, ne? also man, man kann es in dem Spiel tatsächlich sehr unterschiedlich auslegen und es gibt da kein Richtig oder Falsch. Und es ist eben ganz spannend zu gucken, mit welcher Herangehensweise versucht man denn eigentlich so eine Herausforderung zu bestehen. Okay, Herausforderungen laufen dann immer so ab, dass zunächst ein Zielwert festgelegt wird, den es dann ähm, von den Charakteren von den HeldInnen zu überwürfeln gilt. Ähm, und dafür stelle ich als ähm, Spieler des Unfriedens einen Würfelpool zusammen. In dem Fall wird er bestimmt sozusagen von den Fähigkeiten von Ionestes, dem Priester der Hera, der hat auch einen Namenswürfel, der einen W6 beträgt. Dann hat er die Eigenschaft, dass er beflissen ist. Das gibt ihm einen weiteren W6. Und er ist rücksichtslos. Das gibt ihm einen dritten W6. Das heißt, ich habe mir jetzt drei W6 genommen, würfel die und dann wird ähm, bei dem Wurf, den ich als Spieler des Unfriedens mache, immer der höchste Würfelwurf, der da liegt, genommen. Das ist in meinem Fall eine 6. Pech für dich. <lacht> und ähm, es, wird das, äh, es wird sozusagen die, äh, das Ausmaß des Unfriedens auf der Insel dazu addiert. Das ist ein, ein glatter Wert, der in der Regel 5 beträgt. Ähm, es sei denn, es passieren Dinge auf der Insel, der ihn senkt oder erhöht. Aber sowas ist auf der Insel bisher noch nicht passiert. Das heißt, ich nehme die sechs, den höchsten Würfelwurf, den ich äh, erzielt habe und addiere die 5 dazu und komme auf einen Wert von elf. Und deine Aufgabe ist jetzt im Prinzip, gleich oder höher dieser Elf zu würfeln. Und auch dafür brauchst du einen Würfelpool. Und wenn SpielerInnen ihren Würfelpool zusammenstellen, dann dürfen sie immer ihren Namenswürfel dazu nehmen. Das ist sozusagen der erste Würfel, der in den Würfelwurf kommt. Weil du einfach, du bist sozusagen da mit deiner Präsenz, mit der Berühmtheit deines Namens. Ähm, und in der steckt schon Macht. Und das Nächste ist, dass du selber entscheiden musst, ob dein Beiname in diesem Fall für diese Aufgabe relevant ist. Was meinst du?
0: Mein Beiname ist ja Führerin des Hammers, wobei der Hammer auch ein bisschen für den Schmiedehammer, also es soll ja ein bisschen auf meine ähm, halbgöttische Abstammung äh, hindeuten. Und da das ja eines meiner Hauptargumente ist, würde ich schon davon ausgehen, dass das relevant sein könnte, um mhm, mich als, okay, Halb-, als, also als Abkömmling das darzustellen, finde ich, ist das schon relevant.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Aber das ist tatsächlich was, das entscheidende SpielerInnen. Also da soll auch nicht so dumm gefeilscht werden oder ich würde da jetzt auch kein Veto einlegen, wenn du das so beschreibst. Dann darfst du den Würfel auch in den Pool packen. Als nächstes musst du dir quasi deinen den Würfel nehmen, den du in Verstand und Fertigkeit hast, weil das ist ja eine Herausforderung äh, Verstand und Fertigkeit. Mhm. Das ist auch ein W6 wahrscheinlich. Genau, oder? ja. Und wenn du jetzt noch möchtest... Dann könntest du, also zum einen könntest du dich entscheiden, ob du die Gunst einer Gottheit anflehen möchtest. Dann würde dir das einen weiteren W4 in den Pool geben. Dann müsstest du einen Gunstpunkt wegstreichen? Ich würde ganz gerne.
0: Und zwar würde ich mich, glaube ich, ein bisschen auf, ich weiß nicht genau, ob es so hinhaut, aber ich würde mich tatsächlich, glaube ich, ganz gerne jetzt der Gunst des Hermes berufen. Zum einen, weil es natürlich schon ziemlich wagemutige Argumentation ist, jetzt damit in den Tempel zu wollen. Gleichzeitig ist Hermes ja nun mal auch der Götterbote und ich komme ja nun auch von weiter her, und warum sollte ich nicht auch umherreisend, das ist ein bisschen argumentativ schwammig, ich weiß, aber ich hoffe, dass Hermes auf meiner Seite wäre für die,
1: für die Idee an sich. Genau, das heißt, dann würdest du ein W4 in deinen Würfelpool noch packen. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest auch noch deine göttliche Bindung zu Hephaistos, möchtest dich auch noch da drauf berufen, dann könntest du auch das tun. Dann müsstest du deine eine göttliche Bindung wegstreichen und bekämst noch ein W10 dazu. Aber das ist was, das kannst du natürlich überlegen. Vielleicht wartet das, auch so da, das Das andere. warte
0: ich. Also mein Vater, um Hilfe zu bitten, damit warte ich immer noch. Das wäre mir jetzt dann noch ein bisschen... Too much für diese Situation. Okay, alles klar. Dann kannst du jetzt alle Würfel gemeinsam. Genau, also ich komme dann jetzt auch auf 3W6 für mhm. den Namen, Beinamen, den Aspekt plus 1W4 für mein für Hermes Gunst quasi. Mhm. Und 11 war der Wert, den ich schlagen musste. 11 ne? war der Wert, den ich schlagen musste, genau. Das sieht leider trotzdem nicht so gut aus. Also wenn ich es richtig Ach. im Kopf habe, äh, nehme ich meine beiden
1: höchsten Würfel. Mhm. Den W4 ausgeklammert. Genau, der W4, die göttliche Gunst, der wird sozusagen auf das Gesamtergebnis noch addiert. Ansonsten darf man aber, egal wie viele Würfel man da liegen hat, nur die beiden höchsten. Genau, das
0: ist bei mir eine 3 und eine 5, also komme ich da auf 8. Und ha. hätte ich mit meiner göttlichen Gunst jetzt gut gewürfelt, hätte hätte mhm. mich die göttliche Gunst retten können. Diese 1 ja.
1: wird mir aber nicht helfen, sodass ich insgesamt nur auf eine 9 komme. Das stimmt. Das heißt, du hast diesen diese Herausforderung nicht bestanden und jetzt ist es so, dass bei Argon, nachdem gewürfelt wurde, erst beschrieben wird, was in der Handlung passiert. Das ist ja meistens so, aber in Argon hat hattest sogar noch eine bestimmte Reihenfolge wenn wir jetzt eine ganze Gruppe hätten von Charakteren, dann hätte das ja sein können, dass ähm, manche die Probe geschafft haben und manche nicht, so wie du. Und, ähm, und dann ist es immer so, dass die Person beginnt zu erzählen, wie der eigene Charakter scheitert, die die Proben nicht geschafft haben. Man würde sozusagen vom schlechtesten Würfelergebnis angefangen, würde der erste, die erste Spielerin damit beginnen zu beschreiben, was eigentlich schiefgegangen ist. Und wenn die Person fertig ist, würde sozusagen der Nächste anfangen, weiter zu erzählen. Ich als Spielleitung, als Spieler des Unfriedens, würde immer so zwischendurch das dann aufgreifen und sagen, wie der, äh, wie Ionestes dann reagiert, äh, bis man sozusagen bei der Person endet in der Erzählung, die den höchsten Wurf gewürfelt hat. Die darf sozusagen am Ende erzählen, wie sie siegreich ist oder wie die Gruppe siegreich ist und ähm, so kann man eben ganz schön auch, finde ich, aufeinander aufbauen, wie sozusagen diese Aufgabe gemeinsam bewältigt wird. In diesem Fall hast du es leider nicht geschafft. Du darfst aber natürlich trotzdem gerne erzählen, wie. Wie ich es nicht geschafft habe? Mhm, genau. Naja gut, ich also Calliope versucht ja, ähm,
0: den Hohepriester davon zu überzeugen, dass sie als Vertreterin oder als äh, Abkömmling des Hephaistos äh, durchaus ein Interesse daran hat, diesen Tempel zu sehen, äh, auch von weit hergekommen ist. Es ist ja nicht allein um die Säule geht, sondern äh, auch darum, den Rest des Tempels zu betrachten das handwerkliche Geschick dahinter zu sehen und gleichzeitig natürlich auch nichtsdestotrotz der Gottheit zu huldigen, Hera war es in diesem Falle, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, genau, ne? Mhm. ja, äh, Hera zu huldigen und so, aber ja, er lässt sich darauf nicht so wirklich ein, ich bin ja jetzt auch nicht wahnsinnig gut darin zu äh, argumentieren, es ist ja nicht meine Stärke, Leute zu überzeugen oder sowas und dementsprechend sieht er, dass das alles sehr fadenscheinige Argumente sind und es mir eigentlich nur darum geht, den Tatort zu betrachten sozusagen und lässt mich mit seiner rücksichtslosen Art, die er hat, Eiskalt abblitzen und verweigert mir weiterhin den Zutritt.
1: Ja, genau so, ne? Also man kann da, während bei, bei der Erzählung kann man tatsächlich ja diese ganzen Dinge aufgreifen, die man in den Würfelpool gepackt hat. Ne? Also man könnte eben auch sagen, Ionesis ist rücksichtslos, wie du es gerade gesagt hast. Das heißt, es wird ihm wahrscheinlich auch ganz, also dem wird es gar nicht so viel kümmern, irgendwie, dass du da jetzt irgendwie als Vertreterin von den Feistus auftauchst, so ihm geht es um seine. Ja, seine Motive und ähm, genau. Und außerdem warst du einfach auch nicht so besonders überzeugend. Also konntest einfach nicht deinen Punkt nicht klar genug machen und dich durchsetzen. Und somit würde diese Szene enden. Genau, normalerweise genau, müsstest du dann überlegen, wie kommst du vielleicht anderweitig an diese Information. Vielleicht schleichst du dich in der Nacht nochmal in den Tempel. Vielleicht wartest du auf den Rest deiner Gruppe und ihr ähm, versucht dann gemeinsam ähm, Zugang zu finden. Aber das würden wir jetzt heute nicht mehr erleben, sondern würden ein bisschen schneiden ans Ende. Im das besten Falle hätten wir jemand in der Gruppe gehabt, der das natürlich viel besser kann als ich und ihn gut hätte
0: überzeugen können. <lacht> Spannend finde ich aber an der Stelle noch, wenn ich das noch kurz sagen kann, dass mhm. das natürlich, dadurch, dass man diese Erzählung dann von unten nach oben aufbaut, natürlich auch, also jeder, jeder hatte ja am Anfang eine Idee, was der, der Lösungsansatz sein soll, aber der kann sich ja durch diese Erzählung dann auch wieder ein bisschen verschieben. Also brauchst du ja am Anfang gar nicht zu minutiös überlegen, wie genau will ich das jetzt eigentlich erreichen, sondern man hat halt diese grobe Idee, weil am Ende kommt sowieso anders. Also durch mein allein mein Scheitern könnte es ja schon sein, dass der Hohepriester jetzt schon ein bisschen erzürnter ist oder so und schon ein bisschen negativ eingestellt ist und man muss die ganze Strategie während des Erzählens ein bisschen anpassen, anders als bei anderen Systemen, wo man ja von vornherein sehr genau beschreibt, okay, ich will das so und so und so machen und dann gucken wir, ob es klappt oder nicht, es ist hier ja echt ein bisschen, also äh, die Person, die die Probe hoffentlich geschafft hätte, würde ja praktisch mit all dem klarkommen müssen, in Anführungszeichen, was vorher schon von allen anderen nicht so mhm, gut geklappt ja. hätte oder vielleicht auch von Leuten, die die Probe auch geschafft, aber nicht so gut geschafft hätten, schon wieder in die richtige Bahn gelenkt worden wäre durch die ganzen Sachen und die hat ja am Ende dann so ein bisschen... Also, die, dieses, was gebe ich mit rein, ist am Ende nicht das Maß aller Dinge, sondern tatsächlich erstmal nur die Idee, was ist überhaupt grob der Ansatz. Das ja. finde ich sehr spannend.
1: Ja, total, genau. Also, das ist, das ist super interessant und äh, eben auch ein Unterschied zu anderen Rollenspielen, wo man da schon eher so ein bisschen unabhängig voneinander vielleicht würfelt und, also, ich finde auch so Würfelwürfel Würfel bei Argon, weil immer alle gleichzeitig würfeln und dann so ein bisschen danach erst gucken, was passiert, das ist immer so eine ziemlich spannende Angelegenheit. Ähm, irgendwie, am Ende, also einige Szenen später, ähm, findet sich Calliope auf, ja, auf einer Klippe über der Insel Krios wieder. Ähm, es stürmt, es blitzt, es ähm, peitscht vielleicht der, der Wind gegen die schroffen Felsen und äh, Calliope sieht sich der Harpienkönigin gegenüber, der Anführerin der ja, der Harpienhorde, die es jetzt, wo der Pfeiler der Stürmer ja nicht mehr da ist, äh, geschafft hat, sich Zugang zur Insel zu, ähm, zu bekommen. Und vielleicht hat Calliope beschlossen, dass das Problem nur ein für alle Mal aus dem Weg geräumt werden kann, wenn sie die Harpienkönigin stellt. Und sie hat es irgendwie geschafft, sich an den anderen Harpien vorbei, durch die anderen Harpien vorbei vielleicht durchzuschlagen zur Königin. Und jetzt gibt es sozusagen das große Stand-off auf der Klippe, über der Insel zwischen Calliope und der Harpienkönigin. Und ähm, das, würde ich sagen, ist vielleicht unsere finale Herausforderung für heute, die über das Schicksal der Insel entscheidet.
0: Das ist auch was, was viel mehr, in, äh, also da ist sie viel mehr in ihrem Element. Das ist ja, ja. das, was ihr liegt, der, der Kampf gegen die Ungerechtigkeit und sowas. Also für sie ist da eigentlich auch wenig Option, was man machen könnte. Da wird jetzt nicht diskutiert oder sowas alles, sondern ähm, wenn es die Anführerin der Harpien ist, dann gilt es, dieses Ungetüm zu erschlagen, auf das die Harpien die Insel endlich in Frieden lassen und die Bewohner in der Insel weiter endlich gut leben können.
1: Ja, das ist äh, nichts anderes hätte ich von Calliope erwartet. Aber die Harpien gibt natürlich, die Harpien ist ja die Harpienkönigin, die wird sich natürlich nicht so leicht geschlagen geben. Deshalb würde ich natürlich auch für die Harpienkönigin jetzt einen Würfelpool zusammenstellen. Und zwar ähm, ist es die Harpienkönigin. Allein das gibt ja schon einen W10, Dann ist sie mit messerscharfen Klauen bewaffnet, die einem W8 entsprechen und sie ist hasserfüllt. Das gibt ja einen weiteren W8. Das heißt, mein Würfelpool besteht aus einem W10 und zwei W8. Das äh, könnte gefährlich werden für Calliope. Schauen wir mal, was passiert. Oh, okay. Ich äh, <lacht> ich habe eine 1, eine 3 und eine 3 gewürfelt. Das hm. ist nicht besonders viel. Ich muss den höchst, ich darf den höchsten Wurf nehmen, die 3, und darf den Unfrieden dazu addieren, Das wäre eine 8, eine 3 plus eine 5, sodass ich wieder bei einer 8 wäre. Das könnte klappen. Also die Chancen für stehen nicht so schlecht, aber es ist auch kein leichter Sieg. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, nachdem Calliope ja nun, also,
0: Calliope nimmt natürlich ihren Namen mit rein, der nimmt ja daran teil. Äh, es ist ja eindeutig meiner Meinung nach eine Blut- und Tapferkeit-Herausforderung. Also, ich glaube, Das da würde ich auch, genau. Also, wenig du jetzt nicht drüber, gesagt, hätte ich das genau, auch, genau. Da hat Calliope ein äh, W8. Sie ist Führerin des Hammers, den, den sie in diesem Kampf auch schwingen wird. Also, mhm. ohne jede Frage ein W10. Und du könntest mir jetzt einmal helfen. Ich würde ganz gerne tatsächlich Vielleicht sogar die Bindung des hier Feistors nutzen wollen, mhm. denn es ist ja ein Schmiedehammer, den sie führt und es geht ja darum, Ungerechtigkeit auszumerzen und ja. ich hoffe, dass mein Vater den Hammer mit mir zusammenführt, um halt, ja, Gerechtigkeit zu schmieden, nennen wir es mal genau. so. Okay,
1: ja, das glaube ich, das passt doch total gut. Ich habe vorhin gesagt, da bekämpfst du einen W10, aber es ist ein W12, weil es, es, Oha. es ist ein Gott. Genau. Ist
0: das? Das ist aber jetzt kein, also nicht wie die Gunst, der wie vier nebenher läuft, nee, sondern nee, einer, der, der einfach der nur mit in den Pool geht. Ne? Genau, Bindungen also,
1: gehen einfach mit in den Pool. Genau. Du kannst okay. zusätzlich noch die göttliche Gunst von einem anderen Gott oder auch ja, von einem Feind. Also ich bin wir diesmal machen.
0: ohne, obwohl oh es vielleicht geht um das ich Schicksal doch tatsächlich. Insel. Ja, ich überlege vielleicht. Ja, es, geht um die Schick, es geht um das Schicksal dieser Insel. ne? Ja, komm, nehmen wir, mhm. nehmen wir, Dann nehmen wir noch Ares mit rein, den ah. Gott des Krieges, der natürlich ja, ähm, hier durchaus sein Interesse haben könnte, mich zu unterstützen, mhm. um mir seine Gunst zu gewähren. Okay. Dann hätte ich zwei W6 für meinen Namen und Beinamen, den W8 für Blut und Tapferkeit, einen W4 für die Gunst des Ares und ich würde meine Bindung zu meinem Vater nutzen, der mit mir zusammen den Hammer führen soll. Die Bindung würde und dann ich, auch
1: verschwinden, aber die genau. kannst du später auch wieder erneuern durch bestimmte Situationen im Spiel. ja, dadurch, dass wir jetzt ja nicht so viele Situationen spielen, kann ich ja raushauen, was ich... Normalerweise bin genau. ich
0: vielleicht, vielleicht sparsamer gewesen. Okay, jetzt habe ich einige Würfel. Mhm. Ja, das sieht gut aus. Ich nehme wieder die beiden höchsten, ne, wenn ich das mhm. nehme, und Plus die Gunst. Genau. Okay. Ich habe zusammengefasst, sage ich einfach mal mit einem W6 eine 5 gewürfelt und mit dem W12 eine 9. Damit bin ich schon bei 14 plus der Gunst wieder eine Eins, wenn ich bei 15, also ah. scheint es ganz gut geschafft zu haben.
1: Ja super, genau. So hast du ja ganz, also Ziel ist ja die die acht zu treffen oder höher zu kommen. Das hast du ja mit Bravour geschafft. Das heißt, ne, die hier wird sich wahrscheinlich mit ihren messerscharfen Klauen ähm, auf dich stürzen und versuchen dir schlimme Wunden zu reißen. Aber du bist ja derjenige, der erzählen darf, wie es dir jetzt gelingt, die hier zu besiegen. Da ich ja sehr, ich will, also ich bin ja schon weit über dem Wert. Ich weiß nicht, das spielt, glaube ich, auch ein bisschen mit Einfluss drauf, wie gut aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen mmh, nee, Nur wenn es jetzt quasi jemand anders in der Gruppe gäbe, der niedriger gewürfelt hätte, dann wäre klar, dass du sozusagen den finalen Ach machen so würdest. Okay, das heißt, an sich ist es eigentlich alles relativ frei.
0: Mhm. Na gut, okay. Das ähm, kannst natürlich ein bisschen epischer machen, in Anführungszeichen, wenn wir halt diesen Standoff auf diesem Berggipfel haben und die Harp hier mich immer wieder angreift, ich aber jeden ihrer Angriffe durch den Hammer abwehren kann. Sie kann ja verschiedene Sturzflüge auf mich starten, aber jedes Mal, wenn sie kurz davor ist, äh, mich mit ihren Klauen anzugreifen, kommt der Hammer dazwischen oder äh, der Hammer schlägt sie hinfort, äh, was ihr jedes Mal ein bisschen mehr zusetzt, bis sie irgendwann die Kraft verliert, gar nicht mehr richtig fliegen kann. Und ähm, Calliope irgendwann zum letzten finalen Schwung ausholt, um die Harpie mit einem letzten Schlag äh, vielleicht von den Klippen
1: stürzen zu lassen, auf das sie nicht mehr gesehen war. <lacht> okay, somit segnet die Harpie das Zeitliche. Und ähm, ich würde auch mal sagen, dass, ähm, dass Calliope und ihr Gefährtin vorher auf der Insel, dass die Schlacht, die zu, zu der finalen Konfrontation geführt hat, dass die so gut ausgegangen ist, dass wir auch ein gutes Ende für die Insel finden, das perfekte Ende sozusagen, weil das hängt ein bisschen davon ab, was vorher auf der Insel passiert, ob es sozusagen ein Ende mit Haken gibt, wie wir es im letzten ähm, Podcast auch schon besprochen haben, also dass vielleicht die Harpienkönigin besiegt ist, aber die Harpien sich vielleicht zurückziehen, dass eine neue Harpienkönigin irgendwann gibt und sie zur Rache ansetzen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber das passiert nicht. Ihr habt voll und ganz gesiegt. Die Harpien, Harpien werden in die Flucht geschlagen. Vielleicht gelingt es der Dorfbevölkerung auch noch, die, ähm, die übrig gebliebenen Harpien aus dem äh, aus dem Schwarm zu besiegen, sodass die Insel Krios jetzt befreit ist und ihr ähm, ja guten Gewissens und mit dem Sieg im Rücken äh, die Insel verlassen könnt. Und dann ist es meine Aufgabe als ähm, Spieler des Unfriedens zu entscheiden, welche Auswirkungen eure Taten oder deine Taten denn sozusagen für die Gottheiten haben haben und ob's, äh, ob ihr euch die Gunst oder den Zorn von Gottheiten zugezogen habt, nachdem die Insel jetzt äh, erledigt ist, die Aufgaben auf der Insel erledigt sind. Und ich würde sagen, dass Hera natürlich das ziemlich gut findet, dass die Harpien, die sie ja vorher mit dem mit der Macht des Pfeilers der Stürme abhalten musste, jetzt einfach gar nicht mehr existieren. Ja, das heißt, ja, ihr, äh, also sie hat sozusagen ihren Willen durchgesetzt gegen äh, gegen Zeus, der die Harpien anführt. Und deshalb hat sich äh, Calliope die Gunst von von Hera gesichert. Und da könntest du dir quasi eine, ähm, einen Punkt göttliche Gunst bei Hera aufschreiben. Du müsstest allerdings auch damit leben, dass du dir den Zorn von Zeus zugezogen hast. Der, genau, den müsste ich mir notieren, weil der, der hat sich quasi die ganze Gruppe zugezogen. Und bei einer Probe, wo ich finde, dass das angemessen ist, auf einer anderen Insel vielleicht, könnte ich dann wiederum einen Zorneswürfel in meinen Würfelpool packen, um zu zeigen, wie ja sozusagen Zeus seine göttliche Macht einsetzt, um es euch ein bisschen schwerer zu machen. Das heißt, es wird nie, man schafft es eigentlich nie, sich quasi nur Gunst zu sichern, sondern irgendeinen Gott wird man bei Argon immer verärgern, weil so, so ist es halt. ne? Die sind ja einfach verfeinert miteinander und ja, und das ist eigentlich auch ein schöner Aspekt, dass man eben immer mit diesem Wechselspiel der Gottheiten da so mittendrin hängt.
0: Gleichzeitig könnte es natürlich auf einer anderen Insel sein, wo es dann einen Konflikt zwischen Zeus und Poseidon oder sowas gibt, wo man halt dann tatsächlich für für Zeus entscheidet, dass man ihn so ein bisschen besänftigen kann. Und genau. er uns dann vielleicht nicht mehr so Vielleicht haben wir nicht unbedingt seine Gunst, aber wir haben zumindest auch nicht mehr seinen Zorn, sondern so ein bisschen... Friedengeschäfte zwischen uns und Zeus. Dafür aber dann vielleicht wieder äh, Stress mit Poseidon. Also so schiebt sich
1: dauerhaft ja. immer so ein bisschen. Genau, da gibt es auch ein ganz schönes, nennt sich Himmelsgewölbe, das ist so eine, ja, so eine Grafik, so ein bisschen wie so eine Sternenkarte, ähm, die ist im Buch, kann man auch ausdrucken, die wird auch in dem Playkit verfügbar sein, dass wir zum Download und bei den VorbestellerInnen ähm, mit dabei packen. Genau, da kann man das so ein bisschen markieren, ähm, bei welchem Gott gerade quasi Zorn herrscht und äh, bei wem eher Gunst. Und ja, ist eigentlich auch ganz cool. Ganz cooles visuelles ähm, Gimmick.
0: Ja, ja, bin ich ja froh, dass Calliope mal äh, eben schnell die Insel von den Harpien befreien konnte, indem sie so kläglich am Hohepriester gescheitert ist. Ja,
1: Calliope ist eben, eben eher eine eine Frau der Taten und nicht der Worte.
0: Ist so, ist so, ja. Deswegen hätte sie im besten Fall jemand in ihrer Gruppe mit dabei gehabt. <lacht> ähm der oder die das dann für sie besser erklären könnte.
1: Ja, genau, und so würde jetzt so eine Insel ähm, enden. Wenn wir jetzt eine Kampagne spielen, würden wir äh, beim nächsten Mal oder vielleicht am Ende, wenn noch Zeit ist, würden wir quasi diese diese Reisephase spielen, wo es darum geht, so ein bisschen die Wunden zu heilen, sich die sich vielleicht durch ein Ritual, durch ein Opferritual die Gunst ähm, weiterer Gottheiten zu, zu sichern und auch zu entscheiden, wer die Gruppe auf der nächsten Insel anführt. Und dann der sozusagen, würde der Spielzyklus wieder von vorne losgehen.
0: Ja, ich glaube damit haben wir das eigentlich auch ganz gut darstellen können, wie so Sachen funktionieren können. Gut, wir waren jetzt so zu zweit. Das macht ein Rollenspiel wie Argon, das wirklich ein bisschen von Gruppe lebt, schwieriger. Aber ich glaube, man konnte trotzdem einen ganz guten Einblick gewinnen. Und wenn du nichts hinzuzufügen hast, Frank, glaube ich, wären
1: wir schon am Ende der Folge, oder? Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz rundes Bild, was wir so von Argon hoffentlich gezeichnet haben. Genau, gemacht. wir freuen uns darüber, wenn Argon
0: gut ankommt, weil es halt wirklich ein sehr schönes und anderes System ist. Ja, und hoffen auf das Beste. Alles klar. Dann danke okay, dir, Kevin. Das dann. war sehr schön. Einen ja, Podcast ich danke mit dir auch, Frank.
1: Ja, war mein,
0: <lacht> falls ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt bis zum Ende gehört haben, aber es war die erste Podcast-Aufnahme, deswegen vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen holprig. Aber ich danke dir, Frank, dass du mich da so gut mit an die Hand genommen hast und äh, wir Argon erkunden konnten. Euch danken wir fürs Zuhören und dann wünschen wir euch noch, wünschen wir jetzt noch einen schönen Tag. Bestimmt, oder? Das können wir
1: machen. Macht's gut. Okay, bis bald. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Intro und Outro dieser Podcast-Reihe stammt von Konrad Rodenberg, der schon für DCC ein fantastisches Intro gemacht hat und hier auch wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Wenn ihr mehr von seiner Musik hören wollt, könnt ihr das unter www.kiticarus.de tun. Ich verlinke das Ganze unter dem Artikel. Ansonsten nochmal vielen Dank für das Intro und das ein oder andere Projekt mit Konrad haben wir auch noch am Laufen. Insofern war es bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr ihn hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.